0: 第二百五十七集，他这么一说呀，我也多少有些就不好意思。不过我还是回答他：“呃、嗯，我这从小爹娘就没了，是跟着我爷爷长大的，而且我爷爷也死了大半年了，现在就剩我一个人，这没亲没故的。”哦，哎呀，倒也是个苦命的孩子。行了。既然事情已经这样，也就别拘什么礼数了。那你跟金凤的事儿，你是怎么想的呀？提起这事儿，我心里头就有些难过。其实连我自己都不知道我的心里是怎么想的，因为我不确定我的计划最终会实现到哪一步，我也不确定我是否能顺利找到我想找的那个人，我更不知道要是找到了他，我又能拿他怎么样。所以我无法预知跟金凤之间的结果，因为我连自己的未来都掌握不清的。当然，这些话不能跟赵村长说，于是我只好笑了笑说：“哼，我没爹没娘没亲没故的，这事儿不如就老村长您做主，您说怎么着我都同意。”其实啊，今天来到赵村长家里这一番谈话的节奏呢，有些快。虽然说我跟金凤的关系，几乎村子里每个人都知道，但是当着村长的面把这话给说明白，还是第一次。赵村长点了点头，这脸上仍旧没有多余的表情。呃，那行吧，那这事儿啊，我就做主了。呃，这两天就选个日子，把你们的婚事儿给办了。你这没亲没故的，就在我家办啊。回头啊，你们俩拿着户口本我再给你开个介绍信，到县城里登记去。我心里一惊，我完全没想到赵村长会说出这么一番话来，毕竟他是女方家长，竟然如此直接。可一时间呢，我又没法子拒绝，于是我沉吟了一下。但是我的迟疑还是被赵村长发现了，他抬起头打量了我一眼，就问我：“咋啦？你不愿意呀、啊？”我回头朝门口看了一眼，原来赵金凤就站在屋门口。她看见我迟疑，她也皱起了眉。于是我连忙点头，同意，同意，都听老村长的安排。我呢是真心的相中了金凤，也想早点跟她结婚。听我这么一说，赵村长又点了点头。站在屋门口的金凤转身到院子里去了。我明白她是更害羞了。不过我心里却一直在琢磨着，为什么赵村长会忽然跟我说起这事儿，而且看起来还很着急。联想起前两天他逼着我们俩去县城，就可以分析得出，一定有大事将要发生。那么，之所以这两天还算是平静，可能也是我和金凤回来的太早。所以，赵村长这是想尽快的把金凤托付给我。那么如此说来。这事儿难道特别的大？想到这儿，我不禁紧张了起来。犹豫再三，我还是抬头问他：“嗯，村长，我总觉得心里不踏实，咱们村是不是有啥大事要发生了？”赵村长并没有回答我，而是往前探了探身，拾起烟袋锅，又装了点旱烟，点着以后吧嗒吧嗒的抽了起来。嗯，前一阵子六姑就一直劝我，让我回县城去，说是咱村有灾。村长，咱们村真的有事要发生吗？他刚开始并没有否认，而是抽着烟沉默。我知道，只要我继续问下去，他很可能会讲给我听。于是我抬出了赵六姑。嗯，老六都跟你说啥了？啊、哦，也没说啥。说咱刘家镇有灾，还跟我讲了当初黄老爷的事儿，还告诉我那事儿是真的。这黄老爷的魂儿很可能回来要报仇，所以他一直让我赶紧回县城去，不让我趟这个浑水。我一边说着，仍旧一边偷眼观察着赵村长，可他呢，还是一如既往的冷静，面无表情。抽了口烟，他问我：“那你信？”这世上有鬼魂吗？我摇了摇头，我不信。赵村长又沉默了一阵，抬起头看了看墙上的挂钟，转过脸，隔着窗子对着院子外面的赵金凤说：“你到村西边把你六姑找来，然后啊，再到小卖店里买点菜。眼看着就晌午了，做点饭，留小叶在这吃饭。”此刻的赵金凤心里头十分高兴。答应一声，飞快地朝院子外面跑。看着他的背影，我的心里头又一次感慨万千。他是如此的单纯，我真不忍心把他卷入到我的计划当中。不过呀，我还是明白了，赵村长是想把金凤支走，看来是有话要跟我说。果然，看着赵金凤跑出去以后，赵村长又上下的打量了我一眼，他问我：“小叶。”你真姓叶呀？赵村长这么一问，问得我浑身不禁抖了一下。我不明白他是什么意思，我更不清楚他到底知道些什么。我本来想否认，可是啊，看着赵村长犀利的目光，我心里清楚，恐怕我对他说谎是完全没有作用的。我的大脑在飞速的旋转。回忆着自从我来刘家镇以后，赵村长在面对我的时候的种种表现，我在估算，我估算他是否真的已经知道了我的身份，即便是知道了，他又知道多少？因为我要根据这个估算结果来想，我该怎么回答他，是否要如实说出，还是要隐瞒一些？那么到底又该隐瞒多少？不过呀，不管怎么样，我还是不能承认。因为我的计划还没有正式的实施，我还需要隐瞒住我的身份，不能让别人知道。于是，我假装轻松地笑了笑，我就问赵村长：“村长，你咋这么问呢？我是姓叶呀，这还能有别的姓吗？”听我这么一说，赵村长点了点头，重新坐直了身子，抽了两口烟，又好像是自言自语一样的说。你呀、啊，嗯，有点像一个人。我像谁呀、啊？听我这么一问，赵村长再一次放下了手里的烟袋锅，眯着眼，抬着头思索了一阵儿，这才慢悠悠地说：“黄连河，你长得呀，特别像我二十多年前认识的那个叫黄连河的人。”